0: Herzlich willkommen zum IOM-Talk. Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann. So, da sind wir. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren IOM-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Nigelmann. Und ich darf mich an dieser Stelle dienstags immer mit interessanten Gästen unterhalten, die wir hier einladen. Und wir äh, besprechen hier immer den Wandel äh, der Arbeitsorganisation heute. Großes Thema: dem Wandel hin zum hybriden Arbeiten. Und da darf ich jetzt äh, gleich hier bei mir die äh, Anna Herb von Komma Consulting äh, begrüßen. Das hybride Arbeiten war ja bei uns auch schon auf dem IOM Summit ein großes Thema. Wir sind da ja aktuell groß im Wandel und wir müssen unterhalten, was sind äh, die äh, wesentlichen Herausforderungen, äh, wie fit sind wir fürs hybride Arbeiten. Das sind alles die Themen, die wir jetzt gleich besprechen wollen. Nach einer kurzen Pause sind wir jetzt hier gleich da. Ja, da sind wir. Hallo. Anna, schön, dich dabei zu haben hier auf meiner kleinen virtuellen Bühne beim
1: IOM Talk. Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Ja, äh, wir hatten dich ja schon mal vor ein paar Wochen hier äh, ausgespäht äh, als äh, kurzfristiger Ersatzgast. Dann hatten sich verschiedenste Optionen ge geboten und äh, das war aber, äh, dann haben wir das neuen Termin gefunden und ich freue mich, dass es jetzt ist und es passt auch umso mehr jetzt rein. Wir haben jetzt ganz, die ganzen nächsten Wochen wollen wir uns hier ein bisschen über das Thema Ausgestaltung des Weges zum hybriden Arbeiten sprechen. Mhm. Da habt ihr eine Studie zu gemacht bei Comma Consulting. Du bist da Beraterin, beschäftigt dich mit dem Thema, aber erstmal, wie geht's dir? Mir geht's nicht du, du, ihr seid ja schon wieder im Büro. Also genau,
1: seid ihr, auch schön, macht
0: ihr also kein hybrides Arbeiten?
1: Doch total, aber ich bin heute bewusst ins Büro. Also ich habe genau diese Flexibilität zu sagen, wo arbeite ich heute? Was ist der Platz, den ich heute brauche? Und für unser Gespräch habe ich gedacht, brauche ich die Ruhe und den Hall im Büro. Also
0: das macht, das macht das hybride Arbeiten macht aus, dass wir nicht mal, dass wir uns eigentlich genau für die jeweilige Arbeitssituation entscheiden, wo wir arbeiten wollen?
1: Das könnte ein Bestandteil sein. Also Es gibt ja sowohl Modelle, in denen wirklich Arbeitszeit und Arbeitsplatz flexibel sind. Es gibt auch Modelle, in denen Unternehmen sagen, es gibt bestimmte Anzahl an Tagen, die Mitarbeitende bitte im Büro vor Ort sein sollen, um eben genau diese Gemeinschaftlichkeit und auch die kurzen Wege zu nutzen das kann man alles unterm hybriden Arbeiten zusammenfassen. Ein Hauptaspekt ist aber sicherlich die fortschreitende Dezentralisierung, weg von wir sind alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort, wie wir es doch viele noch bis 2019 erlebt haben.
0: Gib uns mal ein bisschen Hintergrund zu dir, zu Comma Consulting und warum ihr euch mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja, ich bin äh, seit zehn Jahren bei Comma Consulting als Kommunikationsberaterin und habe dann immer weiter mich in das Thema oder in die Themen rund um Zusammenarbeit äh, eingearbeitet. Und da kamen wir jetzt ganz äh, natürlich und intensiv mit dem Thema hybrides Arbeiten in Berührung. Denn wenn wir Teams begleiten äh, auf ihrem Prozess, wie sie gut zusammenarbeiten, dann lässt sich das Thema gerade gar nicht mehr ausklammern. Das ist einfach das zentrale Thema. Ihr hattet es wahrscheinlich am Summit, wir hatten es bei unserer Collaboration Conference, alle haben darüber gesprochen, wie macht ihr es, was sind eure Herausforderungen, wo, wo fangt ihr an? Also es treibt alle wirklich um. Und aus dieser Motivation heraus und um da ein bisschen auch eine Handreichung zu geben, haben wir eben ein White Paper gemacht, in dem wir uns beschäftigt haben und auch Kernfragen stellen und ein paar ähm, Antworten liefern, wo Ansatzpunkte sein könnten, um in einer Organisation oder in einem Team den Weg hin zum hybriden Arbeiten zu gehen. Meinst
0: du, dass, also meine, äh, vor Corona gab es auch schon Leute, die hier und da vereinzelt mal flexibel woanders gearbeitet haben, von außen gearbeitet, von remote gearbeitet haben oder vielleicht sogar mobil unterwegs ja. waren an dieser Stelle, aber es war ja an dieser Stelle immer so eine, äh, eine singuläre äh, Maßnahme von einzelnen Personen. Ähm, meinst du, es wird jetzt nach Corona zu einer Massenbewegung?
1: Ja, also ich glaube, dass sich genau da auf jeden Fall was verändert hat, sowohl in dem Stellenwert, den diese beiden Lager, wie man es vielleicht früher hätte sagen können, haben. Also ich habe es oft in Unternehmen erlebt, Standort in Deutschland, die allermeisten im Büro treffen sich, sind da gut vernetzt. Es gibt den Flurfunk, es gibt eine gute Kommunikation und dann gibt es ein, zwei Leute oder ein paar, ähm, die entweder an einem anderen Standort auch in Deutschland oder eben global sitzen und da unterschwellig so ein die und wir Gefüge war. Ne? Und ähm, die ganze Verlagerung auf wir sind alle virtuell, hat auch eine gewisse Art von Demokratisierung gebracht. Es gab keine Unterschiede mehr, wo du sitzt, sondern in den äh, virtuellen Meetings und auch in der Zusammenarbeit über Teams oder was auch immer die Plattformen sind, ähm, waren alle gleichberechtigt. Und das wird jetzt äh, die Herausforderung sein, diesen Spirit ein Stück weit auch wieder weiterzutragen, weil ähm, ich glaube, dass ganz viele, das zeigen auch viele Studien, äh, jetzt nicht mehr das Interesse daran haben oder gar bereit dazu sind, fünf Tage in der Woche ins Büro zu gehen ähm, und von daher ganz neue Konstellationen auftreten werden von wer arbeitet wann wo.
0: Welche Voraussetzungen müssen wir dafür schaffen?
1: Das ist... Das ist so vielfältig. Ne? Das kommt total drauf an. Was jetzt ja viele schon haben, sind eben ganz gute technische Voraussetzungen. Also, sage ich mal, die ähm, Plattformen äh, für, für die Kollaboration, sowas wie Teams oder virtuelle Whiteboards, ähm, um auch zum Teil asynchron zusammenzuarbeiten, also zu gewährleisten, dass wenn wir nicht alle zur gleichen Zeit arbeiten, dass ich trotzdem die Arbeitsergebnisse meiner Kolleginnen und Kollegen finden und auch daran weiterarbeiten kann. Was jetzt dazu kommt auf der infrastrukturtechnischen Seite sind so Sachen, wenn sie nicht schon da sind, zum Beispiel interaktive Smartboard, Whiteboards in den Konferenzräumen oder auch gute Kamera- und Tonausstattung in den Konferenzräumen, sodass das typische Beispiel ist immer früher, gab es so das, was wir kleine Spinne genannt haben, so einen kleinen Lautsprecher auf dem Tisch und dann quägt es daraus, niemand verstand, was die Person, die nicht im Raum war, eigentlich sagen wollte. Und das war kein wirklich Gleichberechtigung oder Kommunikation möglich. Also das abzufangen mit oder jetzt wirklich gut zu kommunizieren, da hilft natürlich Technik. Also, das ist der, der Bereich Infrastruktur. Ähm, viel spannender wird es eigentlich, weil das kann man ja einfach machen. Viel spannender wird es, diesen Prozess hinzugehen zu einerseits, welche, ähm, welche Rahmenbedingungen schaffen wir uns als Unternehmen, als Team? Also, sprechen wir mal drüber, wann wollen wir eigentlich präsent sein und welche zu, zu welchen Anlässen lohnt es sich für uns? Ähm, auf der anderen Seite, wie gehen wir vertrauensvoll miteinander um? Also das ist ein ganz großer Aspekt der Führung und da, ich denke ich, steckt eine, ähm, eine Voraussetzung drin, über die wir viel jetzt auch reflektieren und dran arbeiten werden. Und ähm, im Team auch zu schauen, was brauchen wir miteinander? Beispiel Meetings, was, welche Art der Meetings werden wir einfach in Zukunft rein virtuell belassen, weil es effizienter ist und auch Reibungsverluste entstehen, wenn wir sie hybrid machen, was sind Meetings, die hybrid gut für uns funktionieren und zu welchen Anlässen wollen wir wirklich alle präsent sein, um auch ein Gemeinschaftserlebnis zu haben. Ja. Das
0: gibt ein bisschen auch das wieder, ich habe letztens mal in meinem LinkedIn-Profil so eine kleine Umfrage da auch gestartet, was brauchen wir fürs äh, äh, fürs äh, hybride Arbeiten? Da kam genau das raus, was du natürlich jetzt auch gesagt hast. Mhm. Also diese audiovisuelle Ausstattung, Infrastruktur einerseits und dann aber dieses Mindset der Führungskräfte. Ich finde, da werden jetzt hier immer die Führungskräfte sozusagen geschunden, dass nur sie sozusagen. Das Problem in dem ganzen Spiel sind stimmt das oder braucht es eigentlich auch noch eine Umdenken, Befähigung bei den Mitarbeitenden und vielleicht auch organisatorische Veränderungen noch?
1: Ich würde oben drüber ansetzen und sagen, es braucht eine Kultur, in der Vertrauen gelebt werden kann, in der Verantwortung abgegeben werden kann und nur dann können sowohl die Mitarbeitenden als auch die Führungskräfte das Ganze gemeinsam voranbringen. Also deswegen würde ich da gar nicht sagen, wer, wer ist Schuld, sondern das sind große Aufgaben. Und im äh, im klassischen, wenn die Organisation immer noch relativ hierarchisch strukturiert ist, sind es eben erstmal die Führungskräfte, die den Ball reinspielen. Mhm. Allerdings glaube ich, dass gerade äh, mit dieser Bereitschaft der Mitarbeitenden nicht mehr ähm, in ein Old Normal zurückzugehen, auch ganz viel Bewegung von allen Seiten drin ist. Also dass äh, die Art und Weise, wie will ich denn hybrid arbeiten, wann will ich arbeiten, ähm, wie lebe ich das, das das hängt ja sowohl an den Mitarbeitenden als an den Führungskräften. Oder ja, und
0: gerade bei Letzterem ist es ja irgendwie so halt auch zu verstehen, du hast jetzt vorhin ja für dich ganz klar gewählt, jetzt gehst du heute ins Büro, weil du da genau da das Umfeld hast. Sind wir alle schon so, äh, da haben wir schon so ein, ausdifferenziertes Verständnis, dass wir genau wissen, was gut ist für welche Arbeitssituation und wann wir wie, was, wo brauchen?
1: Wahrscheinlich noch nicht und genau deswegen glaube ich, dass es ein Prozess ist, der auch ähm, begleitet oder reflektiert werden sollte vom gesamten Team oder auch im Unternehmen, weil wenn also ich habe das jetzt für mich wählen können, weil ich auch schon vor Corona diese Flexibilität hatte und jetzt einfach wieder die Freiheit habe, dass das Büro offen ist und ich kommen kann und wir flexible Arbeitszeiten haben und ich klar weiß, was ich darf und was nicht. Das heißt, Leitlinien und eine gute Kommunikation darüber, was von mir erwartet wird oder auch eine, ein Prozessmanagement quasi, hilft sehr dabei, auch Eigenverantwortung zu stärken und zu sagen, wir, ich weiß, wie ich es machen kann. Und da wird einerseits noch viel Klärungsarbeit in den Unternehmen selber notwendig sein an manchen Stellen und das Ganze auch miteinander zu diskutieren, weil ich glaube, dass es nicht so ist, dass die Führungsebene eins zu eins weiß, was alle Mitarbeitenden jetzt sich so vorstellen. Also da sind wir am Punkt Beteiligung. Wie stößt man diesen Prozess eigentlich jetzt gut an? Ein wesentlicher, ein wesentlicher
0: Hauptbeschäftigung ist ja schon sozusagen der Austausch mit anderen. In der Vor-Corona-Zeit war es so das Meeting. Das haben wir dann elektrifiziert und haben ein Online-Meeting draus gemacht. Also das heißt, es haben wir schon gelernt. Jetzt haben wir natürlich in den vielfältigsten Diskussionen heißt es ja immer, okay, das Online-Meeting muss aufgelöst werden, es muss zerlegt werden in die Teile, die man wirklich synchron besprechen will und den Informationsaustausch, den man asynchron eigentlich schon vorher oder außenrum erledigen könnte und dass man dann auf das Wesentliche das Ganze reduziert hat. Haben wir das ausreichend in der nur remote Remotezeit jetzt schon praktiziert und gelernt, dass das verinnerlicht ist oder müssen wir da noch dran arbeiten und wie verändert sich jetzt vielleicht deine Vorstellung von halt auch der Meetingzeit dann on-presence, also im Büro in Zukunft, also welchen, welche Bedeutung hat hm. das?
1: Also erstmal zu, zum ersten Teil mit ähm, den virtuellen Meetings da ist mein Eindruck von dem, was ich in den Unternehmen mitbekomme, dass das schon relativ weit fortgeschritten ist und das ist ja auch nicht notwendigerweise immer so, dass man äh, nur auf Effizienz getrimmt diese Meetings führen müsste, also da finde ich auch, dass der, äh, der Zusammenarbeitscharakter und der Socializing-Aspekt nicht zu kurz kommen sollte, mhm. ja. das, auch Elemente von wir tauschen uns mal darüber aus, wie es uns geht oder erfahren mal wieder, was meine Kolleginnen am Wochenende gemacht haben, durchaus Raum haben sollten. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es jetzt spannend sein wird, darüber nachzudenken in den Teams, in den Organisationen. Wozu brauchen wir Präsenz? Also brauchen wir die, um an großen Strategien zusammenzuarbeiten, weil da Konflikte vielleicht entstehen oder wir wirklich miteinander Reibungen aushalten müssen und das nochmal eine andere Dynamik hat, wenn wir gemeinsam im Raum sind. Brauchen wir die, um als neues Team zusammenzuwachsen, erstmal eine Basis für eine konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen brauchen wir die, um neue Leute einzulernen, weil wir sehen, dass äh, Lernprozesse sehr viel schneller laufen, wenn sie äh, persönlich beobachtet werden und nicht Stück für Stück ähm, virtuell ge, äh, aneinander gestückelt werden müssen.
0: Ja. Ja. Im Rahmen des IOM-Summit haben wir auch... Äh, gesagt, dass eigentlich die, die Zeit, die wir jetzt im Präsenzmeeting verbringen, also für insbesondere für die Anwesenden, halt auch eine andere Qualität haben muss. Mhm. Dass man das jetzt viel anders also für sich selber und halt auch durch die Gruppe bewerten muss, einfach viel höher aufhängen muss. Äh, dem Würdest du dem
1: zustimmen? Absolut. Also das auf jeden Fall, weil es ja für manche schon eine Überlegung sein wird, wenn ich beispielsweise die Option habe, bleibe ich zu Hause oder komme ich rein, weil es ist ein hybrides Meeting und das, angenommen, es funktioniert jetzt von der Technik her gut und ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ähm, von dem, wie ich beitragen kann, kein Unterschied, ob ich präsent bin oder virtuell. Äh, dann lohnt es sich ja, über, darüber nachzudenken, was ist der Anreiz für mich, mich mit meinen KollegInnen zu treffen, ja. Ja. Und diese Anreize zu schaffen, denn in dem in der, um, zufälligen Austausch, der ja dann nebenbei auch noch entstehen kann, liegt ganz viel Kreativpotenzial und äh, Möglichkeit fürs Unternehmen, weswegen es wichtig ist, sich immer auch mal wieder Gedanken darüber zu machen warum kommen wir zusammen und äh, gibt es beispielsweise Tage, an denen eben viele verschiedene aus unterschiedlichen Teams im Büro sind, wo noch ein äh, sozialer Aspekt mit dazukommt, wo ich mich dann doch lieber ins Büro begebe, als zu Hause zu bleiben. Also solche. Arten
0: Aber der zufällige Austausch, von dem sind ja dann die Remote-Leute ausgeschlossen in dem Moment.
1: An dem, der direkt im Büro stattfindet, ja. Weswegen es auch auf der anderen Seite wichtig ist, gewisse Plattformen zu schaffen, um so einen zufälligen Austausch oder ein Äquivalent dazu, du kannst es nicht eins zu eins aufwiegen, äh, virtuell ähm, abzubilden. Da sehe ich eine gute Möglichkeit in sozialen Netz, also internen sozialen Netzwerken, wenn die richtig genutzt werden, wo auch mal zufällige Begegnungen stattfinden, wo gemeinsame Befruchtung stattfinden kann und man äh, zum Beispiel an einem Thema gemeinsam lernt oder äh, merkt, eine andere Abteilung ist schon da dran und wir können davon profitieren und äh, zusammen weiterarbeiten.
0: Die Alternative wäre natürlich, man sagt irgendwie, ein Tag in der Woche sind alle im Büro und der Rest kann man sich flexibel gestalten. Und dann kann man an dem Tag äh, auch die zufälligen Kontakte in, im Büro auf dem Flur wieder äh, intensivieren. Auch ja, eine
1: Möglichkeit, absolut. Da kommt es, glaube ich, sehr darauf an, welche Strukturen das Unternehmen hat. Also haben die überhaupt noch genug Platz für alle? Wir sehen ja jetzt, die, die Gegenbewegung von Büroraum wird abgebaut oder eben zu anderer, nicht zu Sitzplatz, sondern anderer Art von äh, Räumen. Fitnessstudios. Durch. Ja, Fitnessstudios, äh, Kicker äh, oder Design Thinking, Wand, äh, was auch immer, also Team, äh, Kreativräumen umgewandelt. Ähm, da, finde ich, kommt es wirklich auf die Kultur und die, die Grundlage im Unternehmen an, was, was möchten wir, wie, wie wollen wir es gestalten und in größeren Unternehmen dann auf einer Abteilungs- oder Teamebene zu sagen, wo wollen wir hin, was ist für uns sinnvoll, wie können wir es auch abbilden.
0: In eurem White Paper habt ihr ja so gewisse Fitnessfaktoren rausgearbeitet. Haben wir die jetzt schon alle zusammengetragen, haben wir die schon alle besprochen oder was gehört da noch dazu? dass man fit ist, für das Arbeiten Ja,
1: also ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht so besprochen haben, ist die Reflexion, denn jetzt ist man versucht zu sagen, ja, jetzt sind wir ja alle wieder irgendwie in irgendeiner Form im Büro oder nicht und jetzt machen wir das Ganze ja schon. Aber der Prozess beginnt eben jetzt erst, sich damit auseinanderzusetzen also wie, wie weit ist eigentlich die, das Unternehmen in der Bewusstheit, wo stehen wir gerade und was brauchen wir noch ähm, ja, noch nicht so ausführlich haben wir auch über die räumliche Situation gesprochen, also was kann ich in, in meinen Büroräumen jetzt noch abbilden äh, was brauchen auch die Mitarbeitenden, wenn sie denn zu Hause arbeiten oder gehen die im Coworking-Space, also welche verschiedenen Formen der mobilen Arbeit werden angeboten. Dann gibt es auch den Faktor der einfach vertraglichen Regelungen und Arbeitsprozessen, weil nicht in jedem Unternehmen, das gibt Betriebsvereinbarungen, die jetzt angepasst werden müssen. Es gibt Arbeitsverträge, die überprüft werden müssen. Also auch da lohnt ein Blick auf den Status quo und darauf, was zu tun ist.
0: Wie fit siehst du, also wir haben, ich habe dich ja vorhin schon geschildert, da hast du gesagt, okay, es sind halt diese, diese technischen Voraussetzungen und die, der Mindset der Führungskräfte. Wie fit im Generellen siehst du die Unternehmen jetzt auf ihrem Weg oder ist da noch viel zu tun?
1: Ich finde es schwer, das pauschal zu sagen, weil von einem kleinen Unternehmen bis zu einem großen Konzern ist die Bandbreite einfach sehr weit und selbst in Konzern gibt es Abteilungen, die schon sich weit auf den Weg gemacht haben und andere je nachdem auch, was für eine Art von ähm, Arbeit getan wird, bei denen die Prozesse langsamer ablaufen.
0: Ja. Ich glaube, nicht dass jede Arbeit, muss man dazu sagen, nicht jede Arbeit kann natürlich so vom Ort flexibel gestaltet werden. also, ja, genau.
1: Und also Auch
0: abseits sozusagen des, des Fertigungsbandes gibt es ja noch äh, Labortätigkeiten etc., äh, wo man vielleicht nicht jede Gerätschaft nach Hause nehmen kann
1: oder kurz von dem einen Ort oder Und anderen transportieren kann. Das führt ja auch in Unternehmen dazu, dass darüber gesprochen wird, wie können wir das Ganze fair für alle unsere Mitarbeitenden gestalten. Dass das Ungleichgewicht vielleicht nicht zu groß wird zwischen Büro-Wissensarbeitenden und äh, Personen, die einfach einen gewissen Anteil vor Ort sein müssen, um die äh, Aufgaben dort zu erledigen. Also ja, muss, man, ja, muss
0: man das nicht noch angenehmer, das ist ja für mich so, um das faire, äh, äh, also es ist natürlich angenehmer für den Einzelnen, komplett flexibel von zu Hause zu arbeiten, aber wenn ein Labortechniker halt einfach das nicht zu Hause machen kann, sondern er hingehen muss, dann muss es natürlich möglich sein, dass seine meetings seiten sozusagen in Tage reinfallen, wo er mal zu Hause bleibt, wo er nicht die Gerätschaften braucht. Also dass sich da natürlich auch die ganze Zeit und Arbeitspläne und Orga-Pläne natürlich komplett neu gedacht werden müssen, oder?
1: Mhm. Ja, also auch genau auch in diesen Art von Teams darüber nachzudenken, was können wir denn, also wie können wir denn flexibler arbeiten? Wie können wir unsere Prozesse ähm, und unsere Zusammenarbeit auf den Prüfstand stellen? Das ist ja eigentlich für alle der Fall von, haben wir immer so gemacht, machen wir immer so weiter oder äh, wir schauen wirklich mal hin, was sich verändern könnte und ja auch nicht aus Selbstzweck. Also natürlich haben wir jetzt einerseits gemerkt, in einer Extremsituation war es sehr hilfreich, dass wir alle oder weitestgehend viele im Homeoffice arbeiten konnten. Aber der Vorteil liegt ja auch darin, zum Beispiel, meine Kollegin im Whitepaper hat so schön Work-Life-Blending genannt. Ich weiß nicht, ob das Wort, wie weit sich das durchsetzen wird, aber eben nicht mehr von der Work-Life-Balance zu sprechen, sondern zu sagen, es wird oder es kann eine gewisse Tendenz dahin geben, die Arbeit eher als ein Teil des allgemeinen Lebens zu sehen und nicht mehr so eine, so eine harte Grenze zu sehen zwischen da ist meine Arbeit, da ist mein Privatleben und um 16 Uhr steche ich aus und gehe nach Hause, ja. Das sind
0: Gut, aber da gibt es ja, gibt's ja in manchen Unternehmen, die auch sehr viel Bürotätigkeit haben, äh, großen, wie weiß ich, zum, großen Vertriebsgesellschaften von Parfümeriekonzernen, die in Deutschland tätig sind, wo es dann doch heißt, äh, auch die Büroangestellten müssen zu diesen und jenen Uhrzeiten im Büro sein und dann dürfen sie auch nicht mehr im Büro sein. Also mhm. das muss ja dann auch komplett aufgelöst werden,
1: oder nicht? Ähm, ich, finde, ich, also ich sehe es nicht als muss, ich sehe die Kultur, die dahinter steht und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden als einen wichtigen Aspekt. Und das andere ist ja, dass ich auch jetzt, um das Schlagwort New Work da so ein bisschen reinzubringen, dass ich diese Kompetenzen von Selbststeuerung und flexibles Arbeiten, äh, eben auch äh, Vertrauen der Führung hin äh, zu den Mitarbeitenden, ihre Aufgaben selber zu steuern, äh, auszahlt, wenn schnell Probleme gelöst werden sollen. Ja. Das ist ja
0: jetzt schon ein ganz großes, dickes Brett, was wir da bohren wollen an der Stelle, ähm, über das wir ja auch schon seit Jahren einfach sprechen. Ähm, hat die Corona-Krise oder der, de, die Notwendigkeit, die wir dort erlebt haben, war die jetzt ausreichend, dass wir uns wirklich ausreichend ändern? Oder zieht sich das noch wie ein Kaugummi doch noch die nächsten 20, 30 Jahre hin?
1: Das werden wir sehen. Ich glaube, also ich sehe einige Organisationen, in denen sich jetzt wirklich was ändert, die, die jetzt den, sag ich mal, den, den bildlichen Startschuss gehört haben und sagen, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es gar nicht mehr. Mit den Drive, wir haben gemerkt, dass wir nicht immer alle präsent sein müssen, damit es funktioniert. Und jetzt können wir die Kultur und die Zusammenarbeit anpassen und neue Weichen stellen. An anderen Stellen malen die Mühlen, glaube ich, langsamer. Also kann, finde ich, ist nicht so pauschal zu sagen, aber ich aus meiner Beobachtung heraus kommt ein Stein ins Rollen, der halt mal schneller, mal langsamer ist. Und so der, der Aspekt, den ich noch ganz interessant finde, wenn es jetzt um Fachkräftemangel und Recruiting geht, ne, ist es ein Argument, um gute Nachwuchskräfte zu bekommen, durchaus, wie ist die Arbeitsumgebung und wie kann ich arbeiten und wie selbstgesteuert kann ich das tun? Und ja. da werden Unternehmen auf kurz oder lang, vermute ich, werden wir dann beobachten, aber eher Schwierigkeiten haben, die guten Kräfte, die sie sich eigentlich wünschen, zu bekommen, wenn sie noch relativ starre Modelle anbieten.
0: Ja, weil es da jetzt auch einen Wettbewerb der Modelle gibt. Ne? Das eine mhm. Unternehmen macht das schon, da werden Erfahrungen gesammelt äh, von äh, Mitarbeitenden und das nächste Unternehmen zögert noch und ist dann eventuell irgendwann komplett hinterher. Ähm, ja, beim IOM Summit geht es ja immer noch stärker halt auch um diese digitalen Zusammenarbeitsformen und die, die, äh, die Befähigung äh, und die, 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 das Veränderungsmanagement, was dahinter liegt, sind wir da schon, äh, in, in der Ecke siehst du da, äh, dass das schon ausreichend weiterentwickelt wurde mittlerweile oder ist das da genauso durchwachsen wie bei allgemein sozusagen äh, der Wandel zum hybriden
1: Arbeiten? Beziehst du dich jetzt so auf die? Naja, auf äh, Teams,
0: Kollaboration, Zusammenarbeit, mhm. die Befähigung äh, für das, natürlich für das digitale, asynchrone Arbeiten mhm. in Social Networks, dass man da Sachen teilt, äh, dass man eine Sharing-Kultur hat mhm. an dieser Stelle. Mhm. Diese ganze digitale Arbeitsweisen an dieser ja. Stelle.
1: Ja, also da sehe ich tatsächlich eher, dass noch äh, viel bewegt werden kann. Was glaube ich in den Skills schon sehr weit fortgeschritten ist in den letzten eineinhalb Jahren, sind so Tools wie Mural oder Teams, Slack, Trello, also die, die Grundlagen des digitalen Arbeitsplatzes, mit denen wir uns so von hier nach da bewegen und unsere Aufgaben strukturieren oder gemeinsam an einem Thema arbeiten oder uns austauschen, wer gerade wo steht oder was macht. Hin zu dieser Sharing-Kultur und tatsächlich Zusammenarbeiten über Grenzen hinweg, das fällt, glaube ich, vielen noch sehr schwer. Da braucht es noch mehr Lernen darüber, was der, der, die Erfolgsfaktoren quasi sind oder warum ich das eigentlich machen soll. Ja, da, da höre ich ganz auf die Frage, das ist ja äh, im Prinzip Zeitverschwendung, wenn ich jetzt beispielsweise im internen sozialen Netz poste, woran ich gerade arbeite. Warum soll ich das dann tun? Da wird ja meine Arbeit nicht schneller fertig davon.
0: Ist. Ja, kann ich das irgendwie beschleunigen? Wie kann ich das unterstützen an der Stelle?
1: Einerseits erstmal indem in die Plattformen zur Verfügung gestellt werden, also ein social Intranet mit Funktionen oder ein Enterprise Social Network ähm, oder eben die allgemeinen gängigen Plattformen genutzt werden oder Slack, äh, solche Sachen. Und auf der anderen Seite vielleicht so Power-User zu finden, die das gerne machen und die andere mitziehen, ja. ähm, eine Idee könnte auch sein, abteilungsübergreifend oder äh, gruppenübergreifend, auch unternehmensübergreifend äh, Lernzirkel zu bilden von Menschen, die einfach ein intrinsisches Interesse daran haben, sich auszutauschen und schon eine Veranlagung dafür und die dann den anderen zeigen, indem sie es tun, wie erfolgreich sie damit sind, wie sie ein Projekt schneller zu Ende bringen eben auch ihre Success-Stories dann teilen und ähm, diese Begeisterung und auch die, die Erfolge tatsächlich äh, sichtbar werden.
0: Mhm. Hier gilt es natürlich immer auch ein systematisches Veränderungsmanagement, also Veränderungsbegleitung und Management an dieser Stelle. Sind da die Ansätze schon ausreichend, dass wir da vorankommen? Also früher war es ja dann doch eher so, dass Change-Management schon noch auch nach alten ja, Unfreeze-Freeze-Formaten einmal und dann haben wir irgendwo äh, die nächste Stufe erreicht. Das ist ja in diesem Kontext, wenn du sagst, okay, da muss halt irgendwie so ein, äh, so ein Netzwerk äh, in Gang gesetzt werden mit verschiedenen Promotoren, Multiplikatoren etc. für das Thema. Das ist ja jetzt eine ganz andere Geschichte, so zu, äh, wie man da auch äh, den Veränderungsprozess begleiten muss. Ist da die Kompetenz schon ausreichend verteilt?
1: Ich glaube, da gibt es Unternehmen, die sind da schon recht weit, aber es ist super, wenn man schon mal das Bewusstsein hat, das reicht nicht, so eine Plattform zu installieren, sondern wir sollten das dann tatsächlich auch begleiten, entweder von Kommunikationsseite, von HR, wo auch immer die Treiber dahinter sind oder wo die Interessen herkommen, Learning and Development, diese Ansatzpunkte. Und allein die Bereitschaft und die Investition da rein, so eine Plattform nicht einfach nur auszurollen, sondern dann tatsächlich auch sich Gedanken darüber zu machen, wie kriegen wir die Nutzer dazu, hier aktiv mitzumachen. Wie schaffen wir positive Beispiele? Wie bringen wir die wieder in die Sichtbarkeit? Dann ist schon viel gewonnen, finde ich.
0: Also Grundsätzlich bist du guten Mutes für die, für die Veränderung, die da gerade stattfindet, in welcher Geschwindigkeit sie stattfindet, in welche Richtung sie stattfindet, oder?
1: Ja, also ich finde es total spannend, wie sehr es gerade das Thema hybride Zusammenarbeit an, an allen Stellen bewegt und im Gespräch ist. Von daher ist mein Eindruck, wenn ich mit Menschen darüber rede, dass es sie oder vielleicht auch, dass sie noch zurückhaltend sind, aber interessiert daran sind, wie sie es meistern können, was bei mir den, den Eindruck am Schluss hinterlässt, dass es für ganz viele gerade schon auf den Weg geht und so denke ich, ja, Stück, Stück für Stück und mal gucken, wenn wir uns in einem Jahr wieder darüber unterhalten, die Dynamik ist ja im Moment irre schnell, also vor eineinhalb Jahren hätten wir auch nicht gedacht, wo wir jetzt stehen. Von daher finde ich es spannend, dann noch mal. Aber in, was, was wünscht dir den
0: denn, worüber das? wir uns in einem Jahr nicht mehr über unterhalten? Ähm,
1: nicht mehr darüber, dass zum Beispiel der, also das, der Austausch über Zusammenarbeit, über Collaboration Framework, über ähm, hybride Führung dass, dass das erstmal angestoßen werden muss, sondern dass das schon im Bewusstsein ist und äh, sich auf den Weg gemacht hat, das würde ich mir wünschen.
0: Okay. Also, dass wir da ganz viel auch Mindset-Veränderung realisiert haben, oder?
1: Ja, überhaupt mal drüber reden, reflektieren, schauen, was sind die Modelle, die für, für wen passen, sich damit auseinandersetzen und. Wenn ich mir jetzt allein die, die Fachliteratur angucke oder äh, die ähm, sozialen Netzwerke, da ist es ja sehr präsent, inwiefern es eben ganz am Ende in den Unternehmen und vielleicht auch in den Führungsetagen ankommt, das wird... Äh, die Frage sein, über die wir dann in einem Jahr noch mal reden, ob es nur im, im Doing da ist und vielleicht auch aus der Beratersicht das, wo der Bedarf ist oder ob es tatsächlich sich auch die Zusammenarbeit auch tatsächlich verändert hat. Was wir ja immer hier...
0: Als wesentlichen Teil unserer äh, Zuhörerschaft und Community rund um den IOM Summit haben, sind da die Projektleiter und Leiterinnen rund um das Thema Etablierung von diesen neuen Formen der Zusammenarbeit. Was konkret rätst du ihnen? Wo sollen sie ansetzen, um genau in diese Richtung zu wirken? Also, was sind jetzt deine
1: konkreten Empfehlungen? Also, ganz konkret rate ich, dich mit dem gesamten Team, mit den Mitarbeitenden erstmal hinzusetzen und zu sagen, was sind eure Wünsche, was sind eure Vorstellungen, wie wollt ihr es gestalten? Und das abzuholen, das heißt ja noch nicht, dass man genau alles so umsetzen muss oder kann, aber ins Gespräch zu gehen und die, ähm, die Voraussetzungen bzw. die Bedarfe auch abzuholen und dann zu schauen, was braucht es dafür noch an technischen Voraussetzungen, an Tools, an Leitlinien, die wir euch vorgeben, an äh, Führungskompetenz, also die, die Skills darum aufzubauen.
0: Super. Was macht ihr jetzt noch mit eurem White Paper? Also das kann man bei euch
1: unterladen. Das kann man runterladen, man kann äh, da sparen. Auf welcher,
0: auf welcher konkreten Webseite? Vielleicht können wir das nochmal sagen, damit man vielleicht äh, dann Blende ich das ja auch gleich noch ein. Ich habe es leider nicht vorbereitet. Sagst du mal und ich tippe es mit.
1: Das ist ein ganz umständlicher Link. Von daher kann man den vielleicht habt ihr sowas wie Show Notes, wo man den wieder reinstellt. Ansonsten können wir auch
0: hinter noch. Aber sag doch mal einfach erstmal überhaupt die Webseite von der Comma -Consulting, Consulting
1: ist. genau. Comha Consulting in einem Wort.
0: Genau und .de, genau. Ich das glaube,
1: dass es da gerade jetzt nicht zu finden ist, aber dann wird es morgen da zu finden sein.
0: so richtig öffentlich <lacht> geschrieben, ne? Weiß,
1: das, .com. .com. Ah, .com.
0: Gut, also .com äh, genau. genau,
1: da Ups, jetzt habe ich ihr
0: an und ausgeschaltet. Ja.
1: Ja, dann ist für uns einfach eine schöne Gelegenheit, um darüber zu sprechen und ähm, wer Interesse hat, auch da nochmal mehr einzusteigen, ich habe ein Format eben genau fit für Hybrid, wo wir eine halbe Stunde für Führungskräfte einen Reflexionsrahmen anbieten, ähm, um sich klar zu werden, wo stehe ich denn da eigentlich gerade mit meinem Team und was wären erste Schritte und so ein paar Impulse dazu mitzubekommen. Das ist auf jeden Fall auf der Webseite zu finden. Anna, vielen, äh,
0: vielen Dank äh, für ähm, das Gespräch. Äh, war, war spannend. Wir haben, glaube ich, schon gelernt, dass wir natürlich da jetzt also in, in Richtung des hybriden Arbeitens auch noch mal einen systematischen Veränderungs- und Bewegungsprozess eigentlich brauchen. Ne? Also wenn wir sagen, okay, Stufe. Remote Arbeiten erreicht, heißt nicht, wir können auch hybrid arbeiten. Ganz genau. Oder? Da,
1: das wäre gut, ein gute, guter erster Ansatzpunkt zu sagen, es braucht einen Veränderungsprozess und den gehen wir jetzt an ähm, gemeinsam.
0: Genau. Also das haben, und da gibt es natürlich einiges auch an infrastrukturellen Themen natürlich äh, zu klären, dass wir halt irgendwie diese Gleichstellung, die Fairness einfach hinkriegen. Das haben wir gehört und darüber hinaus ist natürlich auch das, das Mindset der Führungskräften, aber auch der Befähigung aller Kollegen an dieser Stelle natürlich wichtig, dass wir da ein ausgewogenes und halt auch ein Selbstverständnis haben, wie wir diese Möglichkeiten der flexiblen Arbeitseinteilung optimal sozusagen dann auch gestalten und ausnutzen. Spannendes Gespräch. Ich danke dir äh, vielmals äh, für äh, deine Zeit und äh, danke auch allen, die hier heute zugeschaut haben und das Ganze nachschauen. Äh, bei uns geht es fröhlich weiter in den nächsten Wochen, jeden Dienstag mit weiteren äh, Gesprächen rund um das Thema hybrides Arbeiten, weil wir auch im Zulauf auf unseren I, äh, I2 Hybrid Work Konferenz im äh, Februar, äh, im Februar, im November sind am 17. November haben wir da noch eine spannende Veranstaltung und davor haben wir aber hier jetzt jeden Dienstag eigentlich thematisieren wir das Thema äh, hybrides Arbeiten von verschiedensten Perspektiven. Nächste Woche habe ich die Dr. Cornelia Reindel hier im Gespräch und wir wollen uns nochmal auch über die, ja, die Organisationsbegleitung an dieser Stelle nochmal tiefer austauschen, was da zu tun ist. Das ist der Gespräch nächstes Wochenende. Bleibt dabei, schaut wieder rein. Ich würde mich freuen und auch meine Gesprächspartnerin hier immer, Anna, dir vielen Dank nochmal und wir sind raus, du bleibst noch kurz drin, aber wir sind verabschieden uns aus dem Stream. Tschüss. Ja, da. Dankeschön. Tschüss.
1: Das war er, der
0: IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de.